0: banque ou assurance, et suis totalement indépendant dans les réflexions et conseils que je vous partage. Bienvenue sur ce podcast, que vous soyez sur la route, au travail ou chez vous, il est l'heure de faire une pause budget. Moi c'est Maxime, auteur du site pausebudget.fr, chaque semaine retrouvez-moi sur ce podcast, seul ou accompagné. Pour découvrir comment mieux gérer votre argent, aligner vos finances avec vos projets de vie, le tout de manière simple, sans jargon et fun. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis affilié à aucun organisme financier, banque ou assurance, et suis totalement indépendant dans les réflexions et conseils que je vous partage. Faut-il suivre une stratégie de gestion d'argent prédéfinie, comme par exemple la plus connue, la méthode 50-30-20 Je vais te donner mon avis sur la question, mais juste avant, bienvenue sur cette vidéo, moi c'est Maxime Je suis créateur de post-budget et à travers cette chaîne YouTube et mon compte Instagram, je te partage mes euh, conseils, réflexions et mon aventure dans le monde de la gestion de l'argent et aussi de temps en temps sur l'investissement. Dans cette vidéo, dans cette série de vidéos, je vais tous les mois te présenter mon budget et en le faisant, à chaque début de vidéo, je te parlerai d'un sujet en lien avec la gestion d'argent Aujourd'hui, c'est les stratégies prédéfinies de gestion d'argent. Donc voilà, si cette série de vidéos te plaît, si tu veux en apprendre plus, suivre l'évolution de mes investissements, l'évolution de ma gestion d'argent, l'évolution de mes conseils que je peux te donner, eh bien, abonne-toi et mets un like pour euh, bah, tout simplement me soutenir et n'hésite pas à me mettre dans les commentaires aussi si euh, voilà cette série de vidéos te plaît maintenant on va commencer tout de suite est-ce que tu dois suivre une stratégie de gestion d'argent prédéfinie par exemple la la méthode 50 30 20 la méthode 50 30 20 pour ceux qui ne connaissent pas c'est 50% de tes revenus vont être euh, alloués à toutes les dépenses nécessaires toutes les dépenses qui vont être nécessaires pour vivre que ce soit pour vivre de façon euh, pour soi donc la nourriture par exemple ou pour vivre dans la société. Donc, ça va aussi euh, prendre en compte les impôts, les différentes taxes. Ensuite, tu as 30% de tes revenus qui vont être alloués pour tout ce qui est loisirs. Donc là, tu vas retrouver tout ce qui est abonnement, tu vas retrouver tout ce qui est bah, loisirs, les sorties, etc. Et enfin, tu as 20% qui est dédié à tout ce qui est euh, épargne, tout ce qui est investissement. Certaines personnes euh, changent le 30% et le 20%, font 30% investissement et 20% loisirs. Et c'est une méthode qui est super connue parce que c'est une méthode qui est très équilibrée. Tu vis avec entre 70-80% de tes revenus pour toi et tu investis 20%, tu épargnes 20%, ce qui est déjà une belle somme, voire 30% pour ceux qui font le switch. Et euh, donc c'est super bien le problème, c'est que ça ne s'adapte pas à toutes les situations. Si tu gagnes euh, peu d'argent, si tes revenus sont relativement faibles par rapport au coût de la vie, donc si mettons en France tu gagnes le SMIC, eh bien ça va être compliqué de vivre avec uniquement 80% de ses revenus. Euh, ça va être compliqué parce que tes dépenses nécessaires ne vont pas représenter 50%, mais peut-être 60, 70, voire même 80%. Donc ensuite, si tu veux te faire plaisir, bah forcément, tu vas automatiquement passer au-dessus des 80%, même si tu te fais juste un tout petit plaisir par mois. Et donc, pour l'épargne, après, ça va être aussi euh, difficile de suivre. Et c'est pareil d'un côté, donc quand on a des faibles revenus, et de l'autre, quand on a des revenus plus importants. Mettons, on utilise la méthode 50-30-20 pour un couple. Le couple gagne 5000 euros euh, par mois. Eh bien, ça veut dire, en suivant cette méthode, qu'ils vont utiliser 2500 euros pour leurs dépenses nécessaires. Et certaines personnes ont 2500 euros de dépenses nécessaires par mois, mais euh, ça fait beaucoup. Et c'est, entre guillemets, un problème parce que ça veut dire que... Le, le niveau de vie a augmenté avec les revenus euh, qui arrivent dans le foyer donc euh, c'est, euh, c'est bon c'est bien de profiter mais c'est il faut réussir à, euh, à avoir une belle courbe à ne pas trop augmenter son niveau de vie non plus 50% c'est donc 2500 euros par mois pour des dépenses nécessaires ça reste énorme en france c'est, voilà c'est énorme sauf si on habite à paris mais là encore la situation est un peu différente et c'est pareil pour les loisirs, ça va faire en mettant 30% des revenus, ça fait ça fait 1500 euros qui est dédié aux loisirs par mois. 1500 euros, ça fait aussi beaucoup. Et et donc euh, à partir d'un certain niveau de revenus, eh bien cette méthode ou les méthodes euh, ne sont plus vraiment adaptées. Ce qui est intéressant par contre avec cette méthode, c'est qu'elle te donne un guide, elle te donne un objectif. Quand tu vas te mettre à gérer ton argent, ce n'est pas forcément facile de partir et de faire tout de suite euh, un budget base zéro. Donc un budget base zéro, c'est tu pars de tes revenus et ensuite il faut que ton argent, tu alloues euh, ton argent euh, à tout ce que tu veux. L'objectif, c'est qu'à la fin, tu arrives à. euh, Il te reste zéro quand tu fais tes revenus moins tes dépenses, épargne, etc. Euh, ça, c'est pas forcément facile parce que tu vas te retrouver tout seul devant ta feuille de budget et hum, bah, comment je vais pouvoir faire pour, euh, bah, pour gérer mon argent? Voilà, je l'ai jamais fait, c'est un exercice qui est pas simple, qui avec le temps devient très simple, mais au début, c'est compliqué. Et donc, le fait d'avoir une méthode comme ça, 50-30-20, ça va te donner un objectif. Tu vas te dire, ok, c'est pas grave si je n'ai pas, ça, je n'ai pas exactement ces chiffres 50-30-20. Par contre, si, voilà, je sais que pour que ma gestion d'argent soit correcte, eh bien, euh, c'est bien si mes euh, dépenses nécessaires sont aux alentours de 50%. Si c'est 55, 60 ou 40%, bah, c'est pas, c'est OK. C'est un objectif, les 50%, mais un objectif n'est pas toujours fait pour être atteint. Et visez la Lune et dans tous les cas, vous, êtes, vous atterrirez dans les étoiles. Voilà, de Oscar Wilde. Bon, la citation n'est pas exacte, mais euh, l'idée est là. Et pareil, ensuite, pour l'épargne, tu peux te dire, bon, bah la méthode, elle préconise d'épargner 20% de ses revenus. Ben, 20%, actuellement, c'est un peu, un peu juste pour moi. C'est un peu compliqué. Bon, bah je vais épargner 15, voire 10%, voire 5% si tu débutes vraiment et que tu n'as jamais épargné de ta vie, voire même 3%. Mais... Ensuite, tu vas pouvoir augmenter au fur et à mesure et te dire, bah, mon objectif, c'est d'arriver à 20%. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu commences à 20%. Et pareil ensuite pour l'argent restant pour les loisirs. Donc maintenant, bah, tu as mon avis sur les méthodes toutes faites. On va pouvoir passer à mon budget du mois de juillet. Donc pour le mois de juillet, il faut savoir que j'ai, j'ai changé de travail donc en juin, en mi-juin, donc j'ai eu que la moitié de mon salaire, avant j'étais au chômage, et euh, donc la moitié de mon salaire, voilà, c'est pour ça que j'ai eu 948,05 euros de salaire et 100 euros de tickets resto, donc pour un total de 1048,05 euros pour les rentrées, euh, entre guillemets, sur... Ensuite, il y a toutes les rentrées annexes qui sont liées à mes investissements, qui sont liées à mes side projects, euh, voilà. Et enfin, il y a toute la partie autre. Donc, la partie autre, en fait, c'est des frais que j'ai avancés sur le mois de juin. Donc, j'ai avancé pour 1 400 euros de frais quasiment. J'en ai une partie qui a été remboursée en juin et j'ai 1 176,65 euros qui devaient être remboursés en juillet. Donc, ça a été le cas plus un peu d'argent qu'on m'a remboursé de ma mutuelle parce que j'avais trop payé. Donc ça c'est pour les revenus, ce qui fait un total de 2374,03 euros. Ensuite... Comme euh, sur le mois de juin, j'avais avancé des frais, j'avais pris cet argent de mon épargne, et bien quand on m'a remboursé ces frais, et bien j'ai remis tout mon argent en épargne. Donc j'avais sorti 1500 euros de mon épargne, donc j'ai remis 1500 euros. Donc déjà, euh, par rapport aux 2374 euros, il y a 1500 euros qui arrivent directement en épargne. Ensuite, donc j'ai continué, euh, euh, j'ai épargné. par rapport à, à ce que je fais d'habitude, et j'ai euh, sorti donc 132,30 euros de mon épargne voiture pour bah, tout simplement ré, euh, acheter des pièces pour ma Mazda, pour ma voiture loisir. Euh, voilà. Et euh, j'ai aussi euh, sorti 60 euros de mon épargne éducation pour me payer un événement. Euh, voilà, me payer un événement euh, qui aura lieu en octobre normalement s'il n'est pas décalé voilà pour ce qui est de l'investissement du coup comme j'avais pas forcément beaucoup de, de revenus ce mois ci ben j'ai pas beaucoup investi j'ai mon PEA mon PEA c'est une grande histoire d'amour euh, je j'ai fait la demande d'ouverture du PEA en janvier non j'ai ouvert mon PEA en janvier et je viens tout juste de ravoir l'accès en juin parce que bon bref j'avais fait j'avais fait une erreur et euh, non, j'ai, oui, j'avais fait une demande de transfert de PEA. La demande ne s'est pas faite parce que j'étais en Thaïlande. Il y a un truc que j'ai pas vu en fait qui est arrivé, une demande que j'ai pas vu et donc mon PEA a été bloqué. Donc, je peux de nouveau investir sur mon PEA. Donc, j'ai mis 200 euros. Ces 200 euros pour ceux qui euh, suivent. J'ai dit qui me suivent sur Insta, j'ai dit que je me lançais sur le service bourse, euh, qui est euh, l'outil bourse qui est proposé chez Futures. Et donc ces 200 euros sont justement là pour investir sur les actions qui sont proposées via euh, l'outil bourse de Futures. J'ai 50 euros qui part sur mon assurance vie euh, chez Lynxea. Donc ça c'est un portefeuille que je me suis fait sur mon assurance vie qui est vraiment... Euh, un peu typé euh, all-weather portfolio pour ceux qui connaissent donc euh, un portefeuille qui normalement peut euh, survivre à toutes les crises à toutes les euh, situations financières et donc je mets 50 euros je regarde pas ce qui se passe ou bon, de temps en temps je vais voir hein. mais euh, voilà je ne touche pas je mets juste 50 euros par mois euh, Apple, bon ça c'est euh, parce que j'utilise le, le navigateur brave donc j'ai un peu d'argent qui tombe quand je suis sur internet Bitpanda, donc 25 euros, qui part sur un indice avec les 25 premières cryptos qui existent. Euh, donc voilà, je me, pour la crypto, je m'embête pas trop, 25 euros par mois. Euh, sur Binance, j'ai mis 66,90 euros, donc ça c'est de l'argent que j'ai retiré. Pour, bon, en gros, c'est de l'argent que j'avais en crypto, mais qui était pas sur Binance, donc je l'ai déposé sur Binance. On va faire simple, parce que sinon, mon de la crypto, c'est ça un enfer. Pour les différentes plateformes de prêts, euh, de crowdfunding, crowdlending, je n'ai pas investi. Ce mois-ci, j'ai retiré d'ailleurs 21-29 euros de, d'une des plateformes. Et, euh, et donc, là, euh, c'est pareil, c'est pour le service bourse. J'ai ouvert un compte chez Scalable Capital. Euh, Capital oui. Euh, et en fait, j'avais euh, c'est un poil compliqué, mais j'avais ouvert un compte des Giro. Euh, mais, je voulais avoir un compte Scalable Capital, mais j'arrivais pas à avoir, euh, j'arrivais pas à passer l'authentification, parce que je sais pas, ça buguait sur mon téléphone. Donc, en fait, j'avais mis 400 euros sur DGiro mais au final, j'ai retiré, j'ai mis 200 euros sur, euh, sur le PEA et 200 euros sur le Scalable Capital. Mais, en fait, cette ligne, c'était DGiro à la base. J'ai juste changé le nom, donc c'est pour ça que c'est à moins 200. Et maintenant, les dépenses, donc ça, ce qui fait un total de 127,01 euros investis ce mois-ci, donc ce qui est largement en dessous de ma moyenne. Et euh, pour ce qui est des dépenses, euh, alors juste une petite chose, parce que euh, là, sur mon écran, on est sur le « Budget Manager », mais on est sur mon « Budget Manager », comme c'est marqué ici. Donc, il y a des différences avec la version euh, réelle, la version euh, que tu peux acheter. Euh, parce que ben, fait le budget manager c'est l'outil que j'utilise donc je le mets toujours à jour, je le fais toujours évoluer et et donc voilà, donc tu peux voir ici euh, cette version et bien si on va regarder sur euh, la version achetable et bien c'est un peu différent, il y a moins de lignes, c'est un peu plus clair et il y a des évolutions euh, qui sont en train d'arriver au niveau des dépenses pour simplifier tout ça parce que ça fait un peu lourd, ça fait un peu trop de tableau. Euh, donc les évolutions arrivent, euh, et je les ai mises chez moi pour le budget d'août, tu pourras aller voir le mois prochain. Donc pour ce qui est des dépenses, j'ai eu 1055,31 euros de dépenses, donc 150,61 de plus que ce que j'avais prévu, euh, parce que j'ai dépensé plus que prévu dans ce qui est alimentation, euh, et aussi parce que j'ai eu, alors il n'y a pas que ça, mais j'ai eu... 80 euros euh, de plus pour le business, donc 80 euros que je n'avais pas prévu, euh, et donc voilà, donc les 60 euros pour l'événement où je me suis, euh, je me suis acheté. Euh, niveau éducation, les impôts, j'avais prévu de payer 9 euros, mais au final, c'est arrivé sur le mois d'août, donc c'est pas, c'est pas en juillet que je les ai payés, les impôts par rapport à, à ma micro-entreprise. 50 euros d'imprévu, donc ce qui permet d'équilibrer. Euh, alors dans les imprévus, généralement à côté il n'y a rien Bah, c'est la manière dont je le fais j'ai 50 euros ici ça me permet de dépasser par exemple mettons tout le reste est vert là ça me permet de dépasser de 50 euros sur l'alimentation et au final le bilan est euh, est, euh, égal à 0 parce que ici j'ai 50 euros, je suis en positif de 50 euros voilà mais euh, dans les dépenses j'ai quasiment rien mis en dépenses imprévues, j'ai mis des dons imprévus par exemple, mais c'est tout. Pour le logement, bah, du coup j'ai le loyer à payer quand même, donc euh, j'ai le loyer à payer, donc j'ai payé 404,42 euh, de loyer. Il euh, n'y a pas que le loyer, il y a le forfait téléphonique que je prends dans le logement et euh, les différentes euh, différentes charges diverses. Loisirs 4,80, euh, santé donc euh, santé 37,04. Transport Et c'est là où ça fait mal, c'est que j'ai, euh, sur le mois de juillet, je ne pensais pas, mais j'ai fait plein d'allers-retours entre chez moi et chez mes parents. Euh, et donc, bah, j'ai, j'ai dépensé euh, 343,48 euros euh, contre 230 prévus. Sachant que, comme je l'ai dit, j'ai sorti euh, 132 euros de mon épargne voiture. Pour, euh, donc c'est, ça vient ici hein, les 132 euros voilà pour les dettes bah, j'ai pas de dettes donc euh, comme ça euh, c'est réglé donc maintenant si on regarde un peu le bilan donc 41% est amené dans mes dép et de mes revenus est parti dans mes dépenses 54% dans l'épargne et 5% dans l'investissement ce mois ci j'ai mon patrimoine est descendu euh, de 568 euros Parce que euh, voilà, mes revenus étaient faibles. J'ai pioché dans mon épargne pour la voiture, par exemple, pour d'autres choses. Euh, Ça a été un mois un peu compliqué euh, parce que, bah voilà, les revenus étaient faibles. Même j'ai eu pas mal de choses à faire, de choses à gérer. Euh, Donc, le mois d'août devrait être beaucoup plus florissant. Euh, Voilà. Donc, bah, on se retrouve justement le mois prochain pour la prochaine vidéo euh, budget mensuel. Et bah, en attendant, n'oublie pas de t'abonner si tu veux recevoir mes prochaines vidéos et de mettre un like. Ça me me soutient, ça ne te coûte rien et ça m'aide beaucoup. Et aussi de commenter pour me dire s'il y a des choses que tu voudrais que j'améliore dans cette série de vidéos ou si justement tu aimes beaucoup cette série, le format auquel j'ai pensé pour cette série de vidéos. Donc voilà, dis-moi tout ça dans les commentaires. En attendant, prends le contrôle de ton argent, prends le contrôle de ta vie. Allez Salut Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout, alors merci. Si ce dernier t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet. De plus, ça m'aide également à avoir des intervenants exclusifs pour mes interviews. Avant de partir, n'oublie pas que tu as accès à tous mes outils gratuits dans la description et tu peux aussi découvrir mes offres sur le site pausebudget.fr. Deviens maître de ton argent Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Alors merci Si ce dernier t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet. De plus, ça m'aide également à avoir des intervenants exclusifs pour mes interviews. Avant de partir, n'oublie pas que tu as accès à tous mes outils gratuits dans la description et tu peux aussi découvrir mes offres sur le site postbudget.fr. Deviens maître de ton argent